0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom .au german.
1: Das Intermezzo in E-Dur aus den sieben Fantasien von Johannes Brahms, gespielt von Andreas Beude. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Wunderbar, ich freue mich sehr, mhm. heute hier im Studio zu sein.
1: Warum hast du dieses Stück mitgebracht?
0: Dieses Stück hat schon einen besonderen Stellenwert. Ich habe das gesamte Solo-Klavierwerk von Brahms für den WDR und Ernst Classics äh, auf CD eingespielt. Und ich finde schon, dass dieses Nocturne eine der berührendsten Klavierwerke ist, die ich im Repertoire habe, und für mich auch einen ganz besonderen Einblick in die seelischen Tiefen eines Menschen hat.
1: Ich möchte dich jetzt erst noch mal ordnungsgemäß vorstellen, mhm. bevor Wunderbar. wir weiterfragen, <lacht> bevor ich weiterfrage. Also, du bist Solo Pianist und mhm. weltweit für dein und ich zitiere elektrisierendes Spiel bekannt. Du spielst mit den berühmtesten Orchestern der Welt in den berühmtesten Konzertsälen der Welt. Das unter anderem oder spielst unter anderem mit dem London Philharmonic Orchestra, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Malaysian Philharmonic Orchestra und noch viel mehr, die ich gar nicht alle aufzählen kann, sonst mhm. haben wir keine Zeit mehr für unser Gespräch. <lacht> Für die Spielzeit 2018, 2019 warst du Artist hm. in Residence beim Orchester Brandenburgisches Staatsorchester in Frankfurt oder du hast Paul Schönfields Klavierkonzert for Parables in Europa uraufgeführt. Richtig. Und der britische Komponist John Picard hat dir ein Klavierkonzert gewidmet, das du uraufgeführt hast. Ja. Und jetzt bist du in Melbourne. Genau. <lacht> du hast aber 30 Jahre lang in London gelebt. Richtig, und hast ja. jetzt hier in Melbourne eine Professur für Klavierperformance bei der Australian Guild of Music?
0: Mhm. Ja. Warum? Aber es haben mich auch persönliche Gründe nach, nach Melbourne geführt. Meine Frau ist äh, Australierin und äh, unsere Tochter sollte auch diesen Teil der Familie hier kennenlernen. Und ich habe hier natürlich auch äh, Konzertverpflichtungen äh, und äh, ja. Bin sehr gern hier in Australien, auch wenn natürlich jetzt das ähm, äh, Konzertieren weltweit mit etwas mehr Reisen verbunden ist.
1: Mm. Ja, Australien ist weit weg von allem.
0: <lacht> ja, genau.
1: Du kommst ursprünglich aber aus dem sächsischen Oschatz. Richtig, ja. Das liegt in Nordsachsen zwischen Leipzig und Dresden.
0: Ziemlich genau zwischen Leipzig und Dresden. Mm. Genau.
1: Hat dort deine musikalische Laufbahn begonnen?
0: Das würde ich schon so sagen. Also Ich bin in einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen, habe schon mit vier Jahren unter dem Klavier gesessen und wenn mein Vater äh, spielte, hatte ich dann versucht, die Pedale zu manipulieren. Das <lacht> war natürlich ganz zum Ärgernis meines Vaters, obwohl er sich darüber wirklich nie beschwert hat. Wir haben das Glück, eine tolle Klavierlehrerin in Oschatz zu haben, die mich frühzeitig an das Klavierspiel herangeführt hat. Und das war schon eine Eigenart auch in der DDR, dass sie ganz besonders Talente sehr frühzeitig förderten. Und so kam ich eigentlich schon mit der ersten Klasse an die Spezialschule für Musik, bin dann dort auch ab der sechsten Klasse im Internat zur Schule gegangen in Dresden und bin auch frühzeitig dann auch mit Wettbewerben konfrontiert worden und wenn man die gewinnt, kommt man halt weiter. Ja, so ist eigentlich die Entwicklung ganz zwangsläufig für mich vonstatten gegangen. Also oft werde ich gefragt, ob ich irgendwann mich entschieden hätte, Konzertpianist zu werden. Es war eigentlich immer so hm. für mich, solange ich mich zurückerinnern kann.
1: Hast du dich von hm. dir selbst aus ans Klavier gesetzt oder hat dann dein Vater der... Klavier gespielt hat. War er professioneller?
0: Also er ist Musiklehrer ah. und hat Musik an den Schulen unterrichtet und auch in der Musikschule dann. Aber er war jetzt nicht professionell Pianist, obwohl er sehr gut äh, Klavier spielte. Hm. Aber ich wollte eben selbst schon frühzeitig Klavier spielen. Für mich waren das natürlich auch viele Knöpfe drücken und etwas Tolles geschieht dann. <lacht> ja, insofern.
1: Hattest du da in der DDR eine Sonderstellung eingenommen?
0: Naja, es war schon so, dass, dass durch diese Talenteförderung eine Stellung für mich ab einem bestimmten Punkt von großem Vorteil war, dass ich reisen durfte sogar. Ich wurde von einem amerikanischen Pianisten, Malcolm Freger, und äh, seine Fittiche genommen und konnte dann eben schon mit 19 Jahren auch in das ja, damals westliche Ausland reisen. Bei all diesen Vorteilen war natürlich dann auch schnell äh, das Problem entstanden, dass die Stasi auf mich aufmerksam wurde und äh, dass da auch ja eine Zeit der Konflikte entstanden ist, weil, weil sie mich auf der einen Seite förderten und auch die Freiheit gaben, dass ich eben zum Beispiel Klavierabende auch spielen durfte in München auf der anderen Seite aber auch durchaus mir nahelegten, dass ich auf Linie bleiben muss.
1: Du bist jetzt aber nach wie vor noch sehr eng verbunden mit deiner Heimat. Du warst gerade in Deutschland und hast dort nicht nur Konzerte gegeben, sondern hast auch einen Preis deiner Heimatstadt entgegennehmen dürfen, nämlich den Gellert-Preis. Ja. Ich gratuliere. Danke. Wo liegt denn da noch diese starke Verbindung zu deiner Heimat? Du hast 30 Jahre in London gelebt, bist jetzt in Melbourne.
0: Ja, ich glaube, es ist äh, vielleicht gerade, wenn man äh, im Ausland und so weit weg wohnt, ist es wichtig, sich seiner Wurzeln zu erinnern. Für mich haben natürlich diese Jahre in Oschatz und in Dresden, haben mich sehr geprägt und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich in Sachsen im Allgemeinen auch viele kulturelle Wurzeln sind. Große Komponisten sind dort geboren worden, haben dort gewirkt. Sachsen hat einige der weltführenden Orchester. Es gibt also eine Dichte, die seinesgleichen sucht. Und für mich ist das nach wie vor etwas ganz Besonderes, in die Heimat zurückzukehren. Und, und dort auch ja immer wieder nach Hause zu kommen.
1: Für dein Spiel bist du unter Musikkritikern als Monsieur 100.000 Volt bekannt. Wo kommt das her und wie findest du das?
0: Ja, das finde ich äh, lustig. Das wurde tatsächlich vor allem nach einer Aufführung des zweiten Klavierkonzerts von Tchaikovsky gesagt, auch in einer Musikkritik. Und wurde dann oft übernommen. Ich finde es schon passend, aber natürlich zeigt es nur eine Seite meines musikalischen Temperaments.
1: Was ist denn die andere Seite?
0: Da also würde ich schon sagen, was, was man gerade hörte. Also zum hm. Beispiel auch die, die ganz intimen Einblicke in die Musik, wie jetzt bei diesem brahms Nocturne.
1: Wenn du zu Hause spielst und nur für dich spielst, ich gehe jetzt davon aus, dass du das auch machst, mhm. ähm, ist es von deiner Stimmung abhängig, was du gerade spielst?
0: Ja, es ist, kommt darauf an. Natürlich muss man äh, muss sich sehr viel üben und mich auf Konzerte vorbereiten. Und das ist dann halt auch handwerkliche Arbeit. Aber tatsächlich ist man immer von Stimmungen abhängig. Und das sehe ich als etwas sehr Positives, nicht nur zu Hause, sondern auch im Konzertsaal. Da kommt es immer darauf an, ob es jetzt um, sich um einen großen Konzertsaal handelt oder um einen Intimkreis. Und entsprechend auch, wie man sich fühlt, wird jede Interpretation und jedes Konzert auch irgendwo anders, bekommt einen ganz besonderen Akzent. Und ich hatte schon oftmals Gerade bei Konzerten, besonderen Konzerten, die mir auch bis heute in Erinnerung sind, ganz spontan Dinge getan, zum Beispiel mir viel mehr Zeit gelassen, auch die Stille sprechen zu lassen, die auch vom Publikum als ganz besonders wahrgenommen worden sind.
1: Ich spreche mit meinem Studiogast, dem Konzertpianisten Andreas Beude, über seine Kunst, sein Leben und seine Liebe zur Musik. Du wolltest gerade noch was hinzufügen zu dem Preis, den du bekommen hast?
0: Ja, der Gellert-Preis kommt von der Stiftung Nordsachsen. Und ja, das ist für mich schon eine ganz besondere Ehre, weil es auch übergreifend die Anerkennung zeigt, die ich in vielerlei Hinsicht versuche, in dem Landstrich auch äh, zu geben, ja, auch an die Schulen zu gehen und dort halt mit Schülern zusammenzuarbeiten. Wir haben auch Projekte gehabt, wo ich zum Beispiel Bilder einer Ausstellung von Mosorkski vorstellte und dann die Schüler eines Gymnasiums äh, sich inspiriert fühlten, eigene Bilder zu malen, die dann bei einem Konzert, was ich spielte, ausgestellt wurden und so weiter und so fort. Also das sind einfach spannende äh, Projekte, die mir sehr am Herzen liegen.
1: Ja, der Preis wird vom Landkreis Nordsachsen mhm. und der Sparkasse Leipzig ausgegeben Richtig, genau. für die Künste in Nordsachsen und besonders künstlerisches Schaffen in der Region. Richtig, ja. Und das schaffst du trotz der großen Distanz und eines sehr vollen Terminkalenders.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, äh, man muss dort auch Prioritäten setzen und für mich ist es einfach wirklich wichtig. Und dafür nehme ich mir auch die Zeit.
1: Wir wollen jetzt aber ein bisschen in die Zukunft blicken, denn du arbeitest gerade an einem sehr spannenden Projekt. Möchtest du dazu was erzählen?
0: Ja, also es geht um, die, äh, um das Projekt eines Ballerues Klavierabends. Ballerues war ja eine der berühmtesten Ballettcompanies, die ähm, vor etwas über 100 Jahren riesige Erfolge in Europa, aber auch äh, weltweit feierten. Und für mich war es von Anfang an ein ganz besonderer, eine ganz besondere Company, weil sie alle Künste zusammenführten, nicht nur Ballett, sondern eben auch Musik. Und äh, es sind viele Werke dort in Auftrag gegeben worden äh, und berühmte Stücke von äh, Debussy und Ravel und anderen äh, sind dort zum ersten Mal auch auf die Bühne gestellt worden. Viele Bühnenbildner, Bax zum Beispiel, haben mitgewirkt. Picasso hat Bühnenbilder gestellt, Chanel hat die Kostüme hergestellt und damit eigentlich auch diese Kostüme zu einer Kunstform erhoben. Und die Company hat eben auch Werke, Klavierwerke, zum Beispiel Webers Aufforderung zum Tanz und äh, den Karneval von Robert Schumann orchestrieren lassen. Und dann als Choreografie auf die Bühne gestellt. Und ich habe immer wieder Experten gefragt, ob es von diesen Produktionen Filmaufnahmen gibt. Keiner kannte sie. Bis mir die Curator of Dance des Victorian Albert Museum in London erzählte, dass es tatsächlich Fragmente, Filmfragmente von Aufführungen des Ballerües in Australien gibt. Und das war auch eigentlich äh, einer der Anlässe, hier wieder verstärkt zu sein. Ich habe mir die angeschaut und habe sozusagen diese Fragmente in einen choreografischen Kontext gesetzt. Sie sind im Schnitt 20 Sekunden lang und werde sie live sozusagen zeigen, während ich diese Klavierwerke spiele, also den Karneval von Robert Schumann. Dazu kommen auch noch Werke von äh, Debussy, die die ich mit Bildern von Buxt, äh unterlege. Mhm. Es ist also ein Klavierabend, der eine ganz neue Dimension auch mitbringt und die auch zeigt, wie sozusagen Künste sich verbinden. Und das, das halte ich für, für sehr wichtig. Also ich werde nicht jetzt Filmaufnahmen begleiten, sondern diese Filmaufnahmen, die werden... Das sind ja dann Fragmente, die werden genau an der Stelle auftauchen, wo sie original in der Choreografie hingehören. Also muss ich das so vorstellen wie ein, wie ein griechischer Tempel, der dann irgendwann nur noch ein Steinhaufen ist und dann wie im Akropolis-Museum zum Beispiel wieder genau jeder Stein an seine Stelle kommt, wo er hingehört. Aber es bleibt ein Klavierabend, bei dem dann eben diese filmischen Elemente hinzugefügt werden.
1: Ich habe gelesen, dass diese Filme gedreht wurden, als das Ballet Rus hier in Australien auf Tournee war. Genau. In den 1930er Jahren. Ja. Und ähm, <lacht> dass das Ballet Rus nur erlaubt hat, ganz bestimmte Fragmente eben zu filmen. Gibt es da eine Erklärung für? Hast du da was gefunden?
0: Ja, also Diagelev war immer dagegen, dass äh, das jegliche Aufführung, gefilmt wird. Ich gehe davon aus, dass man in Australien das etwas entspannter sah, weil es ja tatsächlich so weit weg war, dass man nicht befürchten musste, dass das Publikum dann eher ins Kino geht, um sich die Filmaufnahmen anzuschauen. Aber vielleicht auch aus dieser Konkurrenz des Kinos heraus sagte man auch, man darf nicht durchfilmen, sondern man hatte auch ganz bestimmte Stellen dann die ganz konkret halt gefilmt werden durften, mhm. aber eben nicht komplett. Und es sind natürlich alles Stummfilmaufnahmen.
1: Und wird das Solo-Klavier sein oder mit Orchester?
0: Ja, also das wird Solo, mhm. das wird Solo-Klavier sein. Die Aufführung fand natürlich statt mit einer orchestrierten Fassung, aber die Originalfassung ist natürlich die Klavierfassung.
1: Wann soll das Projekt denn bühnenreif
0: sein? Also bühnenreif, denke ich, wird es 2024 sein. Und ich habe auch vor, das äh, in größerem Rahmen vorzustellen mit äh, Meisterklassen, mit Workshops. Das wird wirklich sehr spannend werden. Weil natürlich hier auch das, das Element der oder die Verbindung von Bewegung und Musik eine große Rolle spielt. Und das möchte ich halt auch näher beleuchten.
1: Und es wird dann hier in Australien uraufgeführt.
0: Davon gehe ich aus. Das möchte ich auch, weil hier die Filmaufnahmen zu Hause sind, aber es gibt internationales Interesse. Und das wäre das erste Mal, dass diese Filmaufnahmen auch wirklich im Kontext gezeigt werden und nicht nur einfach eine Aneinanderreihung von Fragmenten sind, aus denen man nicht so recht schlau wird.
1: Also wir sind sehr gespannt und freuen uns schon Wunderbar. drauf und wenn es soweit ist, dann sprechen wir uns garantiert Schön. wieder. Freue ich mich. Ja, Andreas Beude, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
0: Danke. Vielen Dank.